0: Esta noche seguimos en nuestro estudio de Deuteronomio. Continuamos en la sección más larga de este libro. Esta sección que va del capítulo 12 hasta el 26. Deuteronomio capítulo 12 al 26. Recordarán que aquí Moisés le explicó a los israelitas cómo aplicar los diez mandamientos. Y Deuteronomio capítulo 16 siguió con algunas aplicaciones del cuarto mandamiento. Este es el mandamiento del día de reposo. Y lo hizo al mandarles celebrar tres fiestas. Tres festividades, tres celebraciones. Ahora, ¿qué tienen que ver tres fiestas con el día de reposo? La autoridad y control del Señor sobre el tiempo y el dinero. Eso es lo que tienen que ver. La autoridad y el control del Señor sobre el tiempo y el dinero. Realmente... La autoridad y el control del Señor sobre todo. Y por lo tanto, aquí vemos que como el soberano, el Señor tiene la autoridad de haberle mandado a Israel descansar el día de reposo y de celebrar las fiestas que vemos aquí en Deuteronomio 16. Y esta noche tenemos planeado concentrarnos en los versículos 1 al 17 de Deuteronomio 16. Entonces vamos a leer el texto... Deuteronomio 16, comenzando ahí en el versículo 1. Deuteronomio 16, un texto muy rico, como todo texto de la Palabra de Dios. Van a ver, como siempre hay implicaciones prácticas muy ricas, verdades acerca de nuestro Señor. Comenzando ahí en el versículo 1, dice así el texto de Deuteronomio 16, 1. «Guardarás el mes de Aviv, y harás Pascua a Jehová tu Dios». Porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto, de noche. Y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios, de las ovejas y de las vacas, en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. No comerás con ella pan con levadura. Siete días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción. Porque a prisa saliste de tierra de Egipto. Para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por siete días. Y de la carne que matares en la tarde del primer día, no quedará hasta la mañana. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da. Sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite allí su nombre, sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Y las harás y comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido. Y por la mañana regresarás y volverás a tu habitación. Seis días comerás pan sin levadura. Y el séptimo día será fiesta solemne a Jehová tu Dios. No trabajarás en él. Versículo 9. Siete semanas contarás. Desde que comenzara a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las siete semanas. Y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres. Según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva. El evita que habitar en tus ciudades y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuvieran en medio de ti en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner allí su nombre. Y acuérdate de que fuiste siervo en Egipto. Por tanto, guardarás y cumplirás estos estatutos. Versículo 13. La fiesta solemne de los tabernáculos harás por siete días, cuando hayas hecho la cosecha de tu er y de tu lagar, y te alegrarás en tus fiestas solemnes tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. Siete días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Versículo 16, tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. En la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Un texto muy rico, y aquí, como pueden ver, se divide de manera natural en tres partes, y vamos a estudiar aquí en Deuteronomio 16, 1 al 17, tres fiestas para Israel que te enseñan acerca del Señor. Tres fiestas para Israel que te enseñan acerca del Señor. En primer lugar, vamos a ver la fiesta de la Pascua. En segundo lugar, la fiesta de las semanas. Y en tercer lugar, la fiesta de los tabernáculos. Vean la primera, versículos 1 al 8. Y vean, hermanos, estas verdades tan ricas acerca de nuestro Señor. Vamos a explicarlas, vamos a esforzarnos, planeamos hacerlo para ayudarles a entender la riqueza que hay aquí acerca de nuestro Señor, su obra y también aspectos prácticos que tienen que ver con nosotros. Vean la primera, entonces, de tres fiestas para Israel que te acercan, perdón, sí, que te acercan, eso es cierto, pero que te enseñan acerca del Señor. En primer lugar, la fiesta de la Pascua, versículos 1 al 8. Observen, comenzando en el 1, la fiesta de la Pascua, Deuteronomio 16.1. Guardarás el mes de Abib. Una pausa ahí. Esto es lo que Dios le dijo, recuerden, a la segunda generación de israelitas que habían salido del éxodo a través de Moisés. Abib. Abib era también llamado el mes primero y el mes de Abib equivale a marzo, abril de nuestro calendario. Pero siglos después, cuando Israel regresó de la cautividad babilónica, cambiaron el nombre del mes de Abib a Nisan, así como la marca de carros, pero con una S. Nisan, ahí lo vemos en Nehemías en 2.1, ese cambio de nombre de Abib a Nisan. Entonces, observen el versículo 1. Dice aquí el texto, guardarás el mes de Aviv, y continúa el texto, y harás Pascua. Observen la palabra Pascua ahí. En Hebreo la palabra, traducida aquí Pascua, apunta a cómo el Señor lo libró de este juicio. La idea es que se pasó de largo, digamos. No se detuvo para juzgarlo, sino que siguió con los egipcios. Y observen para quién era esta celebración, versículo 1 Harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. ¿Cuándo pasó esto? Esto fue en la décima plaga que vemos en Éxodo capítulo 12. Recordarán que en esa plaga Dios mató a los primogénitos egipcios. Esto significa que mató al primer hijo y protegió a los primogénitos israelitas. Mató al primer hijo de los egipcios y protegió a los primogénitos israelitas entonces la pascua celebraba cuando el señor protegió y liberó a israel de la esclavitud en egipto en una palabra los redimió la pascua celebraba la redención de israel la pascua de nuevo celebraba cuando el señor protegió y liberó a israel de la esclavitud en egipto y vean el versículo 2, vean cómo tenían que celebrar la Pascua, 16.2, de Deuteronomio. Y sacrificarás, ahora esta palabra sacrificarás, el sacrificio, como dijo un comentarista, se refiere a dar algo que cuesta para agradar y servir al Señor. Vean aquí específicamente lo que tenían que sacrificar, versículo 2. Y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios. Vean el énfasis en el uno. Harás Pascua a Jehová tu Dios. Esto es para el Señor. Versículo 2. Y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. Ese lugar, recuerden, será en el tabernáculo más adelante en el templo cuando llegaran a la tierra, porque aquí todavía no están en la tierra. Entonces, Tenían que sacrificar, observen, versículo 2, de las ovejas y de las vacas. Éxodo 12, 5 y 6. Dice que debían sacrificar un cordero sin defecto, macho de un año. Éxodo 12, 5 y 6. Esto de que no tuviera defecto significa que no debía ser cojo, ciego o sin una oreja. ¿Y saben por qué? No debía tener defectos físicos el animal que sacrificaran en la Pascua porque físicamente se veía perfecto. Y esto simbolizaba, escuchen esto, un sacrificio del nivel más alto de pureza. Observen, hermanos, aquí la soberanía del Señor sobre la adoración. Les dijo qué celebrar, cómo celebrar, y dónde celebrar así es con nosotros el Señor determina qué celebramos por ejemplo la cena del Señor la muerte del Señor por nosotros los beneficios del nuevo pacto que disfrutamos el Señor determina cómo celebramos la mesa del Señor cómo comiendo el pan y bebiendo el vino en memoria de Él y dónde lo celebramos cuando nos congregamos, como el domingo pasado, 1 Corintios 11, 17 lo dice. Y aquí vienen, y por cierto, recuerden, prácticamente el Señor tomó la Pascua y la convirtió en el memorial de la cena del Señor. La última Pascua que Él celebró fue cuando lo que llamamos la última cena, que ahí la convirtió en lo que celebramos como la cena del Señor, la mesa del Señor. Ahora... Vean el versículo 3. Aquí vienen más detalles de cómo debían celebrar la Pascua. Dice el versículo 3. No comerás con ella pan con levadura. Siete días comerás con ella pan sin levadura. Pan de aflicción. Porque a prisa saliste de tierra de Egipto. Ahora observen que dice pan de aflicción. ¿Por qué? ¿Por qué habrían sufrido? ¿Qué tiene que ver el celebrar la Pascua con la aflicción, con sufrimiento? ¿Cómo que? Versículo 3, pan de aflicción. Esa aflicción, recuerdan, allá en Éxodo capítulo 12, se debió a que eran esclavos en Egipto. Y como esclavos, el terror por ser castigados por sus amos, los egipcios, contribuyó a la prisa de su salida. Por eso dice el 3, porque a prisa saliste de tierra de Egipto. Ahora, ¿por qué dice ahí en el 3?, Siete días comerás con ella pan sin levadura. ¿Por qué evitar la levadura? Para comer más rápido, en términos prácticos, menos ingredientes, menos preparación, menos proceso de preparación. Vean el énfasis ahí en el 3, porque a prisa saliste de tierra de Egipto. Y también por lo que dice Éxodo 23, 18, podría ser que evitaron la levadura, como dijo un comentarista, porque la levadura aquí representaría impureza. Entonces, esto apuntaría a abstenerse de impureza. En nuestro caso, una aplicación para nosotros la encontramos en 1 Corintios 5, 6 al 8. Allí en 1 Corintios 5, 6 al 8, escuchen lo que dice el Espíritu de Dios a través de Pablo, hablando de la Pascua, 1 Corintios 5, 6 al 8. Recuerden que Deuteronomio 16 fue para los israelitas bajo el antiguo pacto pero vean aquí cómo hace referencia a la Pascua, 1 Corintios 5, 6. Pablo les dice a los corintios, no es buena vuestra jactancia, porque se estaban jactando ahí al no, al no quitar el pecado de entre ellos. Versículo 6, no es buena vuestra jactancia. Y les dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Versículo 7, limpiaos pues de la vieja levadura para que sea nueva masa, sin levadura como sois. Escuchen esto. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Versículo 8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Simplemente esto. Escuchen. Una vez que Cristo nos ha salvado, en base a los méritos de Cristo únicamente, no en base a nada que hayamos hecho, debido a lo que Cristo ha hecho por nosotros, debemos limpiarnos de levadura. Esto significa que debemos vivir quitando el pecado diario de nuestra vida. Esa es la idea. Y vean aquí, regresando de Deuteronomio dieciséis ¿Para qué debían celebrar la Pascua? Allá al final del versículo 3. Para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Ese día cuando el Señor mostró su poder al redimirlos de la opresión de la nación más poderosa del mundo cuando ellos no eran más que esclavos. Así fue con nosotros cuando el Señor nos salvó, ¿verdad? Piénsenlo. Fue solo el poder del Señor, no el nuestro. ¿Por qué? Porque éramos impotentes para salvarnos a nosotros mismos. No éramos más que esclavos del pecado. ¿Quieres una ilustración de lo impotentes que somos para redimirnos a nosotros mismos? Israel. En términos humanos, era imposible que unos esclavos débiles, sin recursos, se liberaran a sí mismos del poder de la nación más poderosa del mundo en esa época, que era Egipto. Era imposible, humanamente hablando, igual de imposible que es para nosotros que podamos salvarnos a nosotros mismos de la esclavitud al pecado. Pero vean versículo 4, ¿cómo debían aplicar el versículo 3? Dices, ¿tú qué decía en el 3? Véanlo de nuevo. En el 3 les dijo, no comerás con ella pan con levadura, siete días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque a prisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. ¿Cómo aplicar esto? Versículo 4, y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por siete días, y de la carne que matares en la tarde del primer día no quedará hasta la mañana. Tal como lo hicieron en Éxodo 12.10, el día que salieron de la tierra de Egipto. Y esto era para recordarles algunos detalles de cómo fue ese día. Y aquí viene en versículo 5 más detalles de cómo celebrar la Pascua. Vean el 5. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da. Observen hermanos. El que les dio las ciudades, vean, las ciudades que Jehová tu Dios te da. El que les dio las ciudades decidió dónde iban ellos a sacrificar la Pascua. Versículo 6, no iba a ser. Versículo 5, no podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da. Sino, versículo 6, en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite allí su nombre. De nuevo, Tabernáculo, templo más adelante en la tierra. Ahí versículo 6, vean esto al final. Sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol a la hora que saliste de Egipto. Observen que tenían que recordar incluso la hora a la que salieron de Egipto. De nuevo, vean el control del Señor sobre el momento en el que sucede todo acontecimiento y vean incluso cómo debían cocinarla y comerla versículo 7 en el 7 y la azarás. recuerden la Pascua se refiere a un animal que habrían sacrificado en el 7 y la harás, que hacer el animal y comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido y por la mañana regresarás y volverás a tu habitación ahora observen el estar ahí toda la noche, les habría recordado de lo que pasó esa noche de la Pascua en Éxodo 12. Observen que el Señor quería que cuidaran cada detalle de la celebración de la Pascua. Y en el versículo 8, Moisés resume cómo debían celebrar esta fiesta. Dice el 8, seis días comerás pan sin levadura. Y el séptimo día será fiesta solemne a Jehová tu Dios, no trabajarás en él. Vean otra vez cómo es última frase del 8: No trabajarás en él, nos muestra que esta fue una aplicación del cuarto mandamiento, el del día de reposo. Aquí vean, en el Ocho: seis días comían pan sin levadura, y en el séptimo celebraban. Así como en el cuarto mandamiento, el Señor le mandó a Israel a trabajar seis días y descansar en el séptimo. ¿A quién apuntaba la muerte de este Cordero? El Cordero de la Pascua. A Cristo, como lo sabemos? Isaías 53, 7, siglos después de Deuteronomio. El profeta dijo en Isaías 53:7 que Cristo sería, recuerdan, como Cordero llevado al matadero en Juan 1:29 Juan hizo referencia a lo mismo diciendo, ¿recuerdan que Cristo era el cordero de Dios que quita el pecado del mundo? 1 Corintios 5:7 ya lo vimos, Cristo es nuestra Pascua. Y escuchen, Primera de Pedro 1:18 al 20 es clave para entender algo de a qué apunta esta celebración de la Pascua a la redención definitiva que el Señor llevaría a cabo a través de Cristo. Primera de Pedro 1, escuchen lo que dice, versículos 18 al 20. Primera de Pedro 1, versículo 18, dice, sabiendo que fuisteis rescatados, esa idea clave, redimidos, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre, refiriéndose a la muerte violenta de Cristo, la sangre preciosa de Cristo, escuchen esto, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. En otras palabras, hermanos, así como Dios rescató a los israelitas de la esclavitud, de Egipto. Así nos rescata de la esclavitud de nuestro pecado mediante la muerte del Cordero Perfecto. Entonces, al instruir a los israelitas de esta manera en la Pascua, el Señor estaba preparándolos, apuntando a que Él mandaría... Un cordero al cual apuntaban todos esos corderos que sacrificarían año tras año tras año. Y cuando llegara el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa generación de israelitas debería haber dicho, si hubiera respondido en arrepentimiento a fe: Estés, a esto apuntaron todos los corderos que sacrificamos año tras año tras año en la Pascua. Vean los detalles. Como el Cordero tenía que ser sin defecto, reflejando así la pureza del sacrificio, Él fue perfecto en pureza. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4.15 Él es el Cordero de Dios al que apuntaba el Cordero de la Pascua, como lo vemos en Juan 19.14. Incluso el hecho de que Dios mandó que el Cordero fuera un ...animal macho de un año... ...eso incluso apunta... ...a que él fue un hombre joven... ...que murió como el sacrificio perfecto... ...nadie más que él... ...podía cumplir con el requisito... ...de ser un sacrificio puro... ...perfecto... ...porque no hay hombre que no peque... ...él... ...es el Dios hombre... ...él es el santo inocente... ...sin mancha el único sacrificio aceptable para Dios para recibir el castigo que merecemos debido a nuestro pecado. Este es nuestro Señor. A Él apuntaba el Cordero de la Pascua. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, la primera de estas tres fiestas en Deuteronomio 16 nos enseñan algo del Señor. Él era el Cordero de la Pascua. Vean a continuación, segunda de tres, la fiesta de las semanas. Versículos uno al ocho, ya vimos la fiesta de la Pascua. Vean ahora, versículos nueve al doce, la fiesta de las semanas. No es la fiesta de las hermanas, ¿eh? sino de las semanas. Rima, pero no es igual. Versículo nueve, Deuteronomio 17, nueve. Siete semanas contarás. Desde que comenzara a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las siete semanas. Ahora, según Levítico 23, debían empezar a contar a partir del domingo después del inicio de la Pascua. Esta fiesta, como pueden ver ahí en el versículo 9, duraba siete semanas. Siete semanas. Siete días, recuerden una semana tiene siete días, por siete semanas, cuarenta y nueve días. Redondeando, cincuenta días. Esta fiesta llamada aquí en Deuteronomio 19.9, la fiesta de las semanas, en el Nuevo Testamento es llamada en Hechos 2.1, Pentecostés. Pente, apuntando a cincuenta, Pentecostés. En una palabra, como alguien dijo... Pentecostés celebraba la provisión del Señor, la provisión del Señor, la Pascua celebraba su redención, pero Pentecostés, esta fiesta de las semanas, celebraba provisión, así se pueden acordar fácilmente, Pentecostés, P, provisión, P, Pentecostés, provisión, ahora versículo 10, vean, continúa, y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. Otra vez es a Jehová, es para el Señor. Y escuchen esto en el 10. De la abundancia, mucha atención, voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Esto significa que ellos en esta fiesta de las semanas daban, versículo 10, voluntariamente daban lo que querían como un regalo de gratitud al Señor de acuerdo, versículo 10, a lo que el Señor les había dado. Ven aquí, esto es diferente. Pentecostés les dijo, quiero un animal de estas características. Aquí en la fiesta de las semanas, versículo 10, daban lo que ellos querían de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres y esto según lo que el Señor les había dado observen hermanos que así es como el Señor también nos manda ofrendar en la época de la iglesia de manera voluntaria y proporcional a lo que nos da no nos manda el Señor dar un porcentaje o cantidad fija de manera obligatoria sino que nos manda dar de manera voluntaria y proporcional a lo que Él nos da Dices tú, ¿dónde dice eso? Segunda de Corintios 8.3 nos dice, y que quede claro, con esto no estamos diciendo que tenemos que celebrar la fiesta de la semana. No, esto fue para Israel bajo el antiguo pacto. Pero aquí vemos que el versículo 10, la manera en la que debían dar los israelitas en la fiesta de las semanas de manera voluntaria y proporcional a lo que Dios les había dado, así es como Dios nos manda ofrendar a nosotros en la época de la iglesia. Segunda de Corintios 8.3, damos conforme a nuestras fuerzas, conforme a lo que el Señor nos ha dado. Nos encantaría, oye, decir, ¿sabes qué? Yo voy a dar un millón de dólares de ofrenda. Me encantaría darlo, pero pues no puedes darlo si no lo tienes. Esa es la idea. Y también no solo damos de manera proporcional a lo que damos. Y a veces, otra vez, muchas veces, quisiéramos dar más de lo que damos, pero no podemos porque no es proporcional a lo que el Señor nos ha dado. Tiene que ser proporcional. El punto no es tanto la cantidad. No es la cantidad, sino la obediencia a lo que Dios manda. ¿Cómo debemos ofrendar? Algunos deben dar mil, diez mil, cien mil dólares porque eso es versículo diez usando la terminología aquí, según lo que Jehová, su Dios, les ha bendecido. Eso es versículo 3 de 2 de Corintios 8, conforme a sus fuerzas, conforme a lo que el Señor les ha dado. Otros solo podrán dar 10, 50, 100 dólares. ¿Por qué? Porque eso es conforme a lo que el Señor les ha dado. Y el Señor se agrada por igual, porque Él conoce el corazón. Si tienes a dos personas, dos hermanos, de nuevo, igual de obedientes, uno puede dar cien mil dólares, otro puede dar cien dólares. Pero si los dos tienen la misma actitud de corazón, los dos están dando conforme a lo que el Señor les ha dado y están dando de manera voluntaria, Dios se agrada por igual del que dio cien dólares o diez dólares del que dio mil o cien mil o un millón. Lo dice así, 2 Corintios 9, 7. Cada uno de como propuso en su corazón, no por tristeza o por necesidad. Esto es de manera voluntaria. Porque Dios ama al dador alegre. Dios tiene un amor especial hacia el dador alegre. Ese es el punto del versículo. En 2 Corintios 9, 7. Entonces, hermanos, es, es vital en el área de la ofrenda entender esto. A Dios no le impresionan las cantidades. No te intimides porque dices, uy, solo le puedo dar esto, hombre. Me veo... Me, me, oigo aquí y allá que ofrendan esto, aquello, y un edificio y el otro, y damos gracias a Dios, y uno se sienta peor que una hormiga, y dice, no, pues ya hasta me da pena, sí, ven, mejor, mejor ni que... Y bueno, y para empezar no lo hacemos para que nos vean los hombres, lo hacemos para honrar al Señor, pero el Señor conoce nuestro corazón, y el punto entonces no es la cantidad, sino que ofrendemos de manera obediente al Señor, de manera proporcional al ingreso, de manera voluntaria, y también resumiendo de manera sacrificada, como lo vemos también en 2 Corintios 8, conforme a nuestras fuerzas y más allá de nuestras fuerzas. Esto es que haya un elemento de sacrificio, que digas, bueno, aquí me voy a refrenar, aquí me voy a limitar, aquí en el gasto porque voy a ofrendar. Pero finalmente eso es entre tú y el Señor. Esa es la idea. Ahora vean nuevamente la última frase del versículo 10, una gran verdad. Según Jehová tu Dios te hubiera bendecido. Hermanos, esta es la razón definitiva del ingreso que tenían los israelitas. Esta es la razón final. Esta es la razón, punto, por la que tenemos el ingreso que tenemos. Es porque Dios te lo ha dado en su bondad. Él nos da el dinero, los bienes materiales que tenemos, como dice 1 Timoteo 6:17. ¿Y ofrendar voluntariamente de lo que Dios les había dado sería una carga para los israelitas ahí en la fiesta de las semanas? En absoluto. ¿Por qué decimos eso? Versículo 11, Deuteronomio 16:11. Y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, estés es tu esclavo. Tu sierva, este es tu esclava. El evita que habitar en tus ciudades. Y el extranjero. El huérfano y la viuda. Recuerden, ya hemos estudiado esto. Estos tres grupos eran los más vulnerables de la sociedad israelita. Los que tenían menos oportunidades, menos recursos. Ellos recibirían ayuda de las ofrendas de otros en esta fiesta. El extranjero, el huérfano y la viuda. Y observen, continúa el versículo 11. Que estuvieran en medio de ti en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner allí su nombre. Observen, hermanos, la compasión del Señor. Dices, ¿tú cómo? Todo israelita tenía el privilegio de participar en la adoración. Tú, versículo 11, tu hijo, tu hija, tu esclavo, tu esclava, el levita, el extranjero, el huérfano, la viuda, todo israelita. Tenía el privilegio de participar en la adoración, no importa si era hombre o mujer. No importaba si era mamá, papá, hijo, hija. No importaba si era pobre o no. Tenía el privilegio y la responsabilidad de adorar al Señor al celebrar estas fiestas. Y piensen en esto. Esta gracia del Señor también la vemos en la época de la iglesia, ¿no es cierto? Aunque no somos la nación de Israel como cristianos, vemos cómo el Señor nos concede a todos los cristianos los mismos privilegios espirituales en términos de posición en Cristo. A todos, dice Efesios 1.3, el Señor nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Para adorarlo por igual. Mediante los méritos de Cristo, primera de Pedro 2, sin importar nuestro género, sin importar nuestra nación en la que nacimos, sin importar nuestro nivel social, sin importar si fuimos a la escuela o no, sin importar cuán alto o cuán bajo es nuestro ingreso, lo que nos une es la obra de Dios, al habernos salvado en Cristo únicamente. Y esto, hermanos, enfatiza que Dios es el que nos salva en base a los méritos de Cristo, no en base a los nuestros, porque escuchen, no importan nuestros méritos humanos. Lo que importan son los méritos de Cristo, como dijo Pablo en Filipenses 3. Y esto es importante porque, hablando de este punto en particular, en la palabra de Dios lo vemos aquí en esta fiesta lo vemos a lo largo de las escrituras el punto de fondo es que Dios salva en base a los méritos de Cristo no importa otra vez si eres hombre o mujer si tienes o no dinero dónde naciste judío o griego no importa todos tenemos la misma necesidad de salvación porque todos somos pecadores no hay justo ni a un uno y solo en Cristo, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y piensen, no importa, seas presidente, seas príncipe, seas un primer ministro o seas un pordiosero. Eres igual de pecador, igual de merecedor de la ira de Dios debido a tu pecado. Y la única manera que puedes ser salvo es igual. Seas una celebridad o seas un don nadie, es igual, es igual necesitamos a Cristo, solo en Él. Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo Pablo, ¿recuerdan? No importa, no importa la época de la historia en la que vivimos, grupo étnico, no importa ningún factor humano, el punto es que somos pecadores, merecemos todos por igual el infierno, y solo en el Señor Jesucristo es que Dios nos puede conceder perdón de pecados y salvación. Esta es una gran bendición. Y al igual que con Israel, el Señor quiere que reflejemos algo de la compasión que nos ha mostrado en Cristo. ¿Cómo? Al mostrarle compasión a los hermanos necesitados, como lo refleja aquí el versículo 11. Levita. Extranjero huérfano, la viuda van a estar en medio de ellos en medio de los que iban a traer sus ofrendas recuerdan esas ofrendas voluntarias, proporcionales al ingreso que Dios les había dado y esto de nuevo reflejaría compasión de esos israelitas al compartir con los más necesitados extranjero viuda huérfano, levita Así también nosotros, hermanos, debemos reflejar compasión, la compasión del Señor al mostrarle compasión a los hermanos necesitados. Y esto lo hacemos ayudándoles a cubrir sus necesidades conforme a lo que el Señor nos ha dado. Santiago 1.27 La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Y versículo 12, aquí viene otra verdad Vital. Versículo 12. Y acuérdate de que tú fuiste esclavo en el hebreo. Tú fuiste esclavo en Egipto. Por tanto, guardarás y cumplirás estos estatutos. ¿Por qué les dijo esto? Algunos pensarán, oye, pero ¿para qué acordarse de esa época tan fea en su vida? Digo, ya vimos allá atrás que fue una época de aflicción, fueron esclavos bajo un régimen opresivo. Y versículo 3, aflicción, sufrieron mucho. ¿Cómo? Acuérdate de esa época de esclavitud en la que fuiste afligido. ¿Por qué? ¿Cuál es la relación aquí? Vean el 12 otra vez, acuérdate de que fuiste esclavo en Egipto. Por tanto, guardarás y cumplirás estos estatutos. ¿Por qué les dijo esto? Escuchen. Porque recordar que no tenían nada como esclavos, los alentaría a obedecer estos mandatos. ¿Cómo? Recordar que no tuvieron nada cuando eran esclavos, los alentaría, versículo 11, a gozarse en la provisión del Señor, a ofrendar al Señor y ayudar a otros. Vean ustedes la sabiduría del Señor. Es una gran verdad. Recordar que no teníamos, recordar lo que, igual, aquí hay una verdad para nosotros, como lo vemos en 1 Pedro 2, 9 y 10, recordar lo que no teníamos antes de ser cristianos, pero que ahora Dios nos ha dado, nos motiva a ser obedientes al Señor. Piensa simplemente en tu vida de pecado, la vida de pecado en la que vivíamos. Tenemos que anunciar las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No olvidemos la esclavitud al pecado en la que vivíamos antes de que el Señor nos salvara. Porque eso nos ayuda a mostrar compasión a los que en el presente están en la misma situación en la que Dios Permitió que estuviéramos en el pasado, pero de la que Dios nos sacó. Eso nos motiva la compasión. De nuevo, obvio, no debemos acordarnos de tal manera que nos tienta a pecar. Acuérdate lo que necesites para motivarte a ser obediente al Señor, a mostrar compasión a los que están hoy día en la situación en la que tú estuviste ayer, cuando el Señor no te había salvado. Ahora, la fiesta de las semanas o Pentecostés aquí en Deuteronomio 16, 9 al 12, apuntaba a lo que el Señor hizo al enviar al Espíritu Santo en Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Y esto nos recuerda que Pentecostés es irrepetible, así como lo fue la crucifixión. A partir de Pentecostés... Vivimos en la época de la iglesia, recuerden, el Espíritu Santo vive en nosotros, 1 Corintios 6, 19, eso no existía, el Espíritu no habitaba en el creyente en la plenitud en la que habita en el creyente de la iglesia antes de Pentecostés. Es un privilegio que el Espíritu Santo habite en nosotros de la manera en la que lo hace en la actualidad a partir de Pentecostés, es un privilegio. Cristo en vosotros, ¿se acuerdan? Dice Colosenses, la esperanza de gloria. Somos templo del Espíritu. Ahí dice en 1 Corintios 6, 19, recuerdan, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. No somos nuestros. Nuestro dueño vive adentro de Nosotros. El que nos compró vive adentro de nosotros en la persona de su Espíritu. Es un privilegio, privilegio. Entonces, aquí en Deuteronomio 16, 1 al 17, vemos tres fiestas para Israel que te enseñan del Señor. Ya vimos en primer lugar la fiesta de la Pascua, en segundo lugar la fiesta de la semana y terminemos la fiesta de las semanas. Y en tercer lugar, observa en versículos 13 al 17, para terminar, la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos. Versículo 13. La fiesta solemne de los tabernáculos. ¿Qué es esto? Estos eran cabañas o chozas hechas de ramas. Y dice el 13: La fiesta solemne de los tabernáculos harás por siete días. De nuevo, esto nos recuerda el mandato del día de reposo del séptimo día. Continúa en el 13. Cuando hayas hecho la cosecha de tu era, era el lugar donde separaban el grano de la paja, y de tu lagar, el lugar donde producían el vino. Ahora esta fiesta solemne de los tabernáculos se celebraba en el mes de Tisri. Tisri, de nuevo septiembre-octubre. En la fiesta de los tabernáculos celebraban la protección y la provisión de Dios. En una palabra, como alguien dijo, la fidelidad del Señor cuando Israel estuvo en el desierto, en el éxodo. Y vean en el versículo 14, esto no debe ser una carga. Ay, vamos a celebrar la fiesta de los tabernáculos, qué carga. No, 14, y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, esto es tu esclavo. Tu sierva, esto es tu esclava. Y el edita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. De nuevo, esto se aplicaba a todas las fiestas, no solo a la última de estas fiestas. Se aplicaba a todas las fiestas. Como lo vimos en la fiesta de las semanas, también en la fiesta de los tabernáculos, se gozarían al celebrar la fidelidad del Señor en particular, este gozo era al celebrar la fidelidad del Señor en la fiesta de la semana, la fiesta de los tabernáculos. Esto sería para todo israelita y también, como dice el versículo 14, también debían ayudar a los que menos tenían, el levita, el extranjero, el huérfano, la viuda. Y versículo 15, aquí concluye la instrucción para la fiesta de los tabernáculos, dice el 15... Siete días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere. Y vean por qué. La razón, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos. Vean, hermanos, ellos celebrarían debido a que el Señor los habría bendecido. Esto demostraría la fidelidad del Señor al cumplir su palabra. ¿Cómo? Porque les habría prometido bendecirlo, recuerdan, debido a su pacto con Abraham y su pacto con Moisés, pero desde el punto de vista del pacto con Moisés, esto significa que habrían sido obedientes y debido a su obediencia a Dios, Dios los habría bendecido. Entonces, al celebrar de manera obediente la fidelidad de Dios en esta fiesta Debido a que los había bendecido, versículo 15 al final, vean, y estarás verdaderamente alegre, gozo, gozo. Vean la bondad del Señor, el Señor los bendeciría, ellos celebrarían la fidelidad del Señor y ellos estarían gozosos. Aquí hay una gran aplicación para nosotros, tal como lo dijo el Señor en Juan 15, 10 al 11. Misma idea en Juan 15, diez al 11, cuando somos obedientes a su palabra como cristianos, estamos gozosos. Cuando somos obedientes a su palabra, reconocemos que toda bendición que disfrutamos nos la ha dado el Señor en su gracia y le agradecemos por ello. Y lo alabamos con gozo por ello. Vean ustedes, hermanos, no tiene nada que ver con la cantidad Aquí no dice, bueno, solo los cargados de dinero, los ricos van a celebrar. No, solo los saludables van a celebrar. No, solo los que tienen todo lo que se les antoja van a celebrar. No, los obedientes. Ese es el énfasis siempre en la palabra de Dios. Obediencia, que refleja adoración al Señor, que refleja amor al Señor, como lo estamos viendo en Deuteronomio, una y otra vez. Y vean, versículo 16, los que tenían que estar en estas tres fiestas. Dice el 16, 16. Tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere En la fiesta solemne de los panes sin levadura. Y en la fiesta solemne de las semanas. Y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Escuchen esto. Las tres fiestas, estas tres fiestas que acabamos de ver aquí. Las tres fechas de las fiestas se celebraban en días de descanso en el calendario agrícola de Israel. Esto es importante. ¿Por qué? Escuchen. La fiesta de los panes sin levadura o Pascua se celebraba durante los días tranquilos después de que se plantaba la semilla en la primavera. La fiesta de las semanas la celebraban durante un tiempo tranquilo después de la primera cosecha. Y la fiesta de los tabernáculos la celebraban en el tiempo después de la cosecha del otoño. ¿Por qué era importante esto? Porque esto hacía posible que el trabajo no fuera un impedimento para que los hombres asistieran a estas fiestas. Porque recuerden, versículo 16, tres veces cada año aparecerá todo varón, todo hombre, todos los hombres debían ir a estas fiestas. Todos los hombres israelitas, sin importar donde vivieran en la tierra de Canaán, debían ir al tabernáculo y después al templo cuando el Señor lo levantara en Jerusalén. Nada de que, uy, no puedo ir, estoy hasta acá de chamba, estoy ocupadísimo, tengo trabajo. No, 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 no. Simplemente por el hecho de que Dios lo mandó, tenían que ir. Pero Dios en su misericordia les mandó estas fiestas en un momento en donde era un tiempo bajo de trabajo, tranquilo. Y por ser los líderes establecidos por Dios debían estar ahí. Pero ya vimos que las mujeres y los niños también eran bienvenidos. Y vean cómo termina esta sección. Versículo 16. Deuteronomio 16, 16. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Y escuchen esto. 17. Cada uno con la ofrenda de su mano conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Vean la repetición, lo vimos ya en el versículo 10 esta idea, versículo 15, aquí otra vez en el 17. Así era la ofrenda que traía Israel al Señor, era proporcional a lo que el Señor les hubiera dado. Esto, hermanos, como ya lo hemos explicado antes, esto era diferente de los diezmos, ya explicamos, que tenían que dar. Los diezmos, bajo el Antiguo Pacto, eran impuestos. Y esos impuestos, recuerden, equivalían a un 23% anual de su ingreso y eran obligatorios. Pero aquí, en Deuteronomio 16, 17, esta era una ofrenda voluntaria. Voluntaria. De nuevo, igual que en nuestra época. Debemos ofrendar de manera voluntaria y proporcional. Y de nuevo, al final del versículo 17, que Jehová tu Dios te hubiere dado. Vean qué verdad tan hermosa, hermanos. Con esto terminamos. Toda posesión material que tenemos, cada centavo que tenemos, nos lo ha dado el Señor. Cada posesión material que tenemos, nos la ha dado el Señor. 1 de Timoteo 6.17, a los ricos de este siglo, y ricos ahí se refiere a cualquiera que tiene más de lo necesario para vivir. Esto es, si tienes más que para comer y lo que traes puesto, eres rico. De nuevo hay diferentes niveles de riqueza ya hemos explicado eso. Pero ahí dice en Primera de Timoteo 6.17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, escuchen esto, el cual nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y ahí se refiere a cosas materiales. Entonces, toda posesión material que tenemos nos la ha dado el Señor. Todo es del Señor. Salmo 24, 1, de Jehová es el mundo y su plenitud, la tierra y todo lo que en él hay. Creo que ahí les di la versión Contreras 2.2, pero entienden ahí el punto. Salmo 24.1. Todo es del Señor. De lo recibido de su mano le damos. Primero de Crónicas 29.14. Entonces, estas fiestas, además de estas grandes lecciones prácticas, nos enseñan del Señor la Pascua, apunta a nuestro Cordero de la Pascua. Pentecostés apunta a esa fecha cuando el Señor mandaría a su Espíritu que ya disfrutamos. La fiesta de los tabernáculos apunta al milenio cuando se celebrará esta fiesta, de acuerdo con Zacarías 14, 16. Entonces, esta fiesta de los tabernáculos nos recuerda que estaremos con el Señor aquí en la tierra, en su reino milenial. Y de nuevo, Vean la soberanía de Yahweh, nuestro Señor Jesucristo, en todo esto. Él les dijo, ¿cómo celebrar estas fiestas? ¿Cuándo celebrar estas fiestas? ¿Dónde celebrar estas fiestas? ¿Por cuánto tiempo celebrar estas fiestas? Incluso, ¿a qué hora celebrar estas fiestas? Observen que Él decide cómo adorarlo y Él es el centro de la adoración todo lo que Él es y lo que Él ha hecho es el centro de adoración. Esto es adoración verdadera. Esto es adoración verdadera. Oremos. Padre, te agradecemos por este hermoso texto y de nuevo nos maravilla y nos llena de gratitud tu palabra. Tantas verdades, Señor, tan ricas. Cada texto. Te damos la gloria por este texto. Gracias por ser nuestro Cordero. Nuestra Pascua es Cristo. Gracias porque a través de Él nos has redimido de la esclavitud al pecado. Gracias por tu provisión, no solo material, sino en la persona de tu Espíritu. Gracias, Señor, por tu fidelidad, que solo por tu fidelidad que nos has salvado, nos mantiene sirviéndote. Nos sustentas espiritual y materialmente. Oramos porque estas verdades tan ricas las use tu espíritu para que podamos adorarte como a ti te agrada, centrados en quién eres tú y lo que has hecho. Damos toda la gloria a ti a través de nuestro amado Cordero, el Señor Jesucristo. Amén.